0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash loss. Vous, mamie, qui êtes si jolie, quittez donc ces bois, rejoignez mes bras. Eh bien, monsieur, vous souffrez d'un déficit en charisme, c'est donc non. Jingle. Vous savez pendant mes 7 années de bons et loyaux services sur internet à œuvrer pour le bien de la société entière comme journaliste culturelle très sérieuse, j'ai été confrontée à la haine plusieurs fois. Un soir, une jeune femme m'a écrit que mes papiers avaient l'air d'avoir été écrits, je cite, sur la cuvette des chiottes. Un autre jour, un mec m'a carrément traité de journaliste de ces deux parce que j'avais eu l'outrecuidance de dire du mal de Jordan Peele, mais rien aucun torrent de haine ne fut plus intense et rigoureux que celui que j'ai pris en pleine tronche quand j'ai dit du mal de la chronique des Bridgerton, saison 1. Oh là là, mes aïeux, qu'est-ce que j'avais pas fait Là, c'est carrément des floppés d'adolescentes fans de robes meringuées et de ducs enchapeautés qui me sont tombés dessus en me criant Laisse-nous rêver, putain, salcon de critiques cyniques et sinistres Et moi, j'étais là. Eh ben dis donc, on est loin du langage châtié de Lady Featherington tout à coup. Bref, je me suis fait pas mal d'ennemis en critiquant le carton de Netflix adapté des romans de Julia Quinn, et j'avoue que ça m'a beaucoup amusé. Seulement voilà, ce mois-ci, un nouveau chapitre de la saga à succès est sorti, sous forme de spin-off. Ça s'appelle « La Reine Charlotte » et... J'ai kiffé, putain Le temps est donc venu de me réconcilier avec toutes celles et tous ceux que j'ai offensés en décrivant notamment la série initiale comme... Le croquis de sempiternelles vierges effarouchées qui gémissent sitôt qu'une mouche pète. Oui, j'ai pris du plaisir à regarder ce spin-off et oui, j'ai honte. Mais à la fois, non, j'ai pas honte en fait. En vrai, ce chapitre, il est bien. Et moi aussi, j'ai envie de porter un corset en dentelle et de me rouler dans une montagne de faisant rôti au bois de hêtre, putain! Bref, si ces six épisodes m'ont séduite, c'est sans doute parce qu'ils sont plus politiques que ne l'ont jamais été les deux saisons précédentes, et parce que les personnages sont enfin moins disposés à prendre des vessies pour des lanternes. Alors d'abord, de quoi ça parle Cette saison un peu particulière raconte la genèse du pouvoir de la reine Charlotte, personnage un peu odieux, quoique au potentiel comique indéniable que vous avez déjà rencontré dans les deux premières saisons de la série. Charlotte n'est qu'une toute jeune femme quand elle se voit obligée par son frère d'épouser l'homme le plus puissant du Tiex, c'est-à-dire le roi d'Angleterre. Elle, elle vient d'Allemagne, elle est ce qu'on pourrait qualifier de « rebelle » au caractère bien trempé et elle est une femme noire. Lorsqu'elle arrive au palais avec pour seule volonté celle de s'enfuir, la mère du roi va lui caresser le visage du pouce pour être certaine que ça n'est pas de la saleté qui rend sa peau foncée. <rire> yes la vie Charlotte n'en a pas encore tout à fait conscience, mais le fait d'être une femme noire épousant un monarque blanc est proprement révolutionnaire. Elle ne prend pas encore la mesure de combien son mariage va s'avérer puissant politiquement et socialement. Tout ce qui l'intéresse pour l'instant, c'est de savoir qui elle va épouser. Et je la comprends, les mariages forcés, tout ça, on n'arrêtera jamais de dire que c'est pas la folle ce niveau plégeur. Quand elle se rend compte que le roi n'est ni laid ni méchant, qu'il est même super sexouille et a l'air super smart et sympa, elle exulte. Mais le premier soir, le type lui annonce qu'il compte bien dormir seul dans sa piole à lui et qu'elle n'a qu'à rester toute seule dans la maison qu'il vient de lui acheter. Toutes les théories traversent alors la tête de la reine Charlotte, évidemment euh, le racisme en tête, avant qu'elle ne se rende compte que si son mari s'isole, c'est parce qu'il a de très gros problèmes de santé mentale s'ouvrent alors six épisodes qui racontent la dégradation de son état et le soutien d'abord timide et méfiant puis inconditionnel de sa femme qui sacrifie beaucoup pour aider celui dont finalement elle tombe amoureuse. Le syndrome de l'infirmière, tout ça, on a du mal à en revenir. Mais bon, si cette trame est un poil longue et redondante, et eh bien qu'elle ait le très gros mérite de traiter de santé mentale et des conséquences d'une mauvaise prise en charge de celle-ci par des médecins douteux, celle qui mérite vachement plus votre intérêt, c'est sans doute la trame qu'on appellera la trame B, celle qui relaie les aventures de Lady Danbury, que vous connaissez aussi pour être la fidèle confidente de la reine dans les deux premières saisons de Netflix. Lady Danbury est mariée à un homme misogyne et parfaitement stupide qu'elle déteste. Le sexe est pour elle un devoir conjugal qu'elle s'applique à remplir sans toutefois feindre jamais le plaisir. Mais ça, c'était avant qu'elle ne rencontre un homme dont elle va tomber follement amoureuse et qui va faire naître pour la première fois son désir. Là, j'avoue, j'ai eu un peu chaud même si le mec sur qui elle jette son dévolu a le charme d'une soupière en fonte. Ce que désire Lady Danbury aussi et surtout, c'est de jouir des mêmes droits et d'avoir le même accès aux activités de la cour que les aristocrates blancs. Son amitié avec la reine va donc se révéler avoir un réel impact sur la politique du pays. Elle organise notamment le premier bal de la saison chez elle, une aristocrate noire, dans le but de faire tomber les barrières raciales qui ont depuis longtemps été érigées dans le royaume. Soirée qui se révèle un vrai succès social et, in fine, politique. Ici, Shonda Rhimes qui signe le scénario et la production pose les bases d'une série qui dans ses deux premières saisons, met en lumière des personnages d'origine ethnique différentes, sans que ça ne soit jamais un sujet. Bref, cette année, l'univers Bridgerton prend un tout nouveau tournant. On n'est plus seulement dans les amourettes un peu nazes entre gosses de riches, on n'est plus dans les arguments de type « je suis pas gentil parce que mon papa est mort piqué par une guêpe ouin ouin », on va un peu plus loin que ça et c'est du coup beaucoup moins chiant. La preuve que quand on apporte un vrai décor social et qu'on raconte quelque chose d'autre que « Machine aime truc, mes truc est immature émotionnellement et veut pas épouser machine », eh ben, on peut résister au sommeil plus de 45 minutes. Sinon, mention spéciale au casting féminin qui m'a littéralement enchanté, India Amartefio en tête qui tient le rôle titre, mais aussi la sensationnelle Michelle Ferlet qui est Kathleen Stark dans Game of Thrones et qui m'avait trop manqué. Mention non spéciale aussi à l'acteur Coré Milchrist qui joue le roi et qui comme tous les personnages masculins de cette série a un déficit en charisme qui défie les lois de la gravité. Sinon, les costumes sont magnifiques et j'ai adoré la musique de générique d'ouverture. Genre, je la cherche désespérément sur Deezer, mais Deezer étant ce qu'il est, eh ben, je trouve pas. C'est terrible, j'ai vraiment envie de l'écouter dans le métro en me prenant pour Lady Denbury qui rejoint son amant tout naze. Allez, je vais me refaire les deux premières saisons finalement, je crois que j'ai viré cucu. Adieu